0: Item E, discernimento da origem divina destas graças. Aquilo que está no poder dos anjos por causa de sua natureza de puro espírito também está no poder do demônio que, na sua queda, conservou os dons de sua natureza angélica. Utilizar os arquivos da memória sensível e intelectual para representar na memória e na imaginação uma multidão de conhecimentos ou de ideias falsas, imprimi-las no espírito e nos sentidos como com tanta eficácia e certeza que a alma se persuada de que não pode ser diferente daquilo que então se lhe representa. Formar visões, dar a entender palavras é uma arte na qual o demônio se sobressai. Ele também pode fazer nascer sentimentos espirituais mediante sua influência sobre os sentidos corporais. Utilizar sua penetração para simular as revelações sobre o futuro. São João da Cruz afirma que há muitas visões e palavras que provêm do demônio. Costuma o espírito maligno disfarçar-se sobre o mesmo aspecto em que Deus se manifesta na alma. Misturando coisas muito verossímeis às comunicadas pelo Senhor. Deste modo, vai o inimigo se metendo, qual o lobo entre o rebanho, disfarçado em pele de ovelha, e dificilmente se deixa perceber. Para ele, é tanto mais fácil arremedar a ação de Deus e se transformar em anjo de luz, quanto ordinariamente permite o Senhor que as entenda. As graças concedidas por intermédio do bom anjo, o adversário. Assim o permite, para que o demônio faça contra elas o que puder, segundo a proporção da justiça, e não posso depois alegar seus direitos, dizendo que não lhe é dada oportunidade para conquistar a alma, como disse no caso de Jó. Em primeiro capítulo de Jó, versículos de 9 a 11, e também em capítulo 2 de Jó, versículos de 4 a 8. Segundo o livro da Noite Escura, capítulo 23, parágrafo 6. A este propósito, São João da Cruz recorda como todos os prodígios verdadeiros que fazia Moisés eram reproduzidos falsamente pelos mágicos do faraó. E acrescenta. Não é somente este gênero de visões corporais que o demônio imita. Mete-se também nas comunicações espirituais, como são concedidas por meio do anjo bom. Consegue o inimigo percebê-las. Pelo menos podemos então concluir que as simulações diabólicas das graças extraordinárias são tão numerosas quanto as graças verdadeiras. As desordens psicológicas Patológicas vêm aumentar singularmente o número destas simulações. A respeito disso, São João da Cruz observa que o poder do anjo é maior do que aquele do demônio. Na verdade, não somente a ação do anjo bom é marcada com o selo divino que lhe assegura os efeitos transcendentes, mas o anjo, enquanto goza da vida sobrenatural, e é instrumento de Deus, junto a uma alma que se abre à sua ação, pode conceder-lhe comunicações espirituais, enquanto que o demônio não pode simular senão aquilo que há de sensível nas comunicações divinas. O demônio poderia, contudo, agir diretamente na alma daquele que lhe tiver se entregado mediante um pacto. Na segunda série dos Etudes Carmelitanes místicas et Missionaries, eh, encontramos, sob a orientação de Frei Bruno, estudos profundos e uma abundante documentação sobre estas questões. Conferir especialmente o número de outubro de 1938, que apresenta estudos do padre de Gilbert e do padre Ulf Galliard sobre o caso do padre Surin, e também do professor Lemit de R. Dalbies e doutor Achille Delmas, sobre o caso de marie Thérèse Noblet. Na verdade, estas desordens que parecem suspender o uso de certas faculdades e que rompem, assim, um equilíbrio harmonioso que constitui o valor da pessoa, levam, pelo contrário, às virtualidades e algumas potências sensíveis ao seu máximo. Todas as forças do ser são atraídas pela potência hipertrofiada, que, ao observá-las, as consome. Na espera da decadência total, a hipertrofia se manifesta, às vezes, em excentricidades que poderiam levar a crer na ação de forças préternaturais. Os penetrantes estudos de psiquiatrias modernos neste campo e algumas de suas conclusões não teriam espantado, assim pensamos, Santa Teresa e São João da Cruz. Eles teriam fornecido oportunos esclarecimentos aquilo que sua experiência de almas e penetração psicológica tinham descoberto. Se nos aproximarmos das fórmulas técnicas, rudes e mais precisas das, da psiquiatria moderna, o diagnóstico que eles dão sobre estes casos nos parecerá quase por demais geral e simples. Contudo, a desconfiança que aconselham, os remédios que propõem, revelam-nos que eles os tinham entendido perfeitamente. Escutemos Santa Teresa. Algumas vezes, muitas, podem ser ilusão, especialmente em pessoas de imaginação fraca ou melancólicas, isto é, de melancolia notável. Creio que quando se trata destes dois últimos casos, não se deve dar importância. Mesmo que as pessoas digam que veem, ouvem e entendem, não devemos tampouco inquietá-las dizendo-lhes ser obra do demônio, mas ouvi-las como pessoas enfermas, porque se lhe dissermos tratar-se de melancolia, será um nunca mais acabar. Ela juntará ela jurará que vê e ouve, porque assim lhe parece a atitude de São João da Cruz é mais rigorosa. Convém, pois, a alma repelir-os de olhos fechados essas representações. Venham de onde vierem. Se assim não fizesse, daria tanta entrada às do demônio e a este tanta liberdade que não somente teria visões diabólicas a par das divinas, mas aquelas se iriam multiplicando e estas cessando, de tal maneira que viria tudo a ser do demônio e nada de Deus. Esta repulsa absoluta é prudente e deixa a salvo as riquezas durante a noite da fé. No entanto, permanece o fato de que a alma tem necessidade de conhecer a origem das manifestações extraordinárias das quais é objeto, quando estas lhe impõem uma missão ou alguns deveres a serem cumpridos. O diretor, ao menos nestes casos, deve ter condições de fazer os discernimentos necessários, Santa Teresa não escreveu tão extensamente sobre esta questão, senão para nos oferecer os sinais da ação de Deus. Extraíamos de sua detalhada doutrina os traços mais característicos. Item A, o primeiro sinal, negativo é verdade, mas importante, da origem divina nas graças extraordinárias é que elas não apresentam nada que seja contrário à razão ou à fé. Mesmo nas maneiras extraordinárias de agir, Deus se adapta à ordem natural que nos governa. Visões e revelações divinas não apresentam nada de chocante. Nelas, Deus fala a nossa linguagem. Nelas, tudo é moderado, sinceridade e verdade. Tudo é moderação, sinceridade e verdade, equilíbrio e simplicidade. Pelo contrário, os distúrbios patológicos e a ação do demônio se revelam por uma falta de moderação, pelas excentricidades, por detalhes ridículos, pelo orgulho que se manifesta na preocupação de aparecer ou de maravilhar e pela mentira que, sem demora, torna-se presa de sua própria armadilha. Ao se manifestar, Deus fala a linguagem do homem honesto, que é um bom cristão. O demônio e o doente... Ensenam o super-homem. Os sinais positivos, se não mais claros, são mais convenientes. Só um deles não constitui uma prova. Cada um é um índice. É a convergência de todos eles que gera a certeza. Primeiro. Adaptando-se ao humano, Deus não poderia, contudo, esconder sua transcendência. Nestas manifestações extraordinárias, ele se afirma mediante uma certa majestade, uma força, uma autoridade que produzem na alma o respeito e a humildade. Entre os sinais que indicam que as palavras procedem de Deus, o primeiro e mais garantido é a soberania, e o poder que trazem consigo, de modo que a fala corresponde à ação. Falando das visões, ela diz, Ó oh Jesus meu, quem poderia explicar a majestade com que vos mostrais, e com o Senhor de todo o mundo, dos céus, de outros mil mundos, e de mundos e céus sem conta que poderíeis criar? A alma compreende que, Diante da majestade com que vos des representais, nada é para vós ser de Senhor do Universo. Livro da Vida, capítulo 28, parágrafo 8. Podemos intuir a impressão da alma diante deste poder que se manifesta e que às vezes aniquila. Essas palavras trazem consigo, por vezes, uma majestade que, sem que saibamos, quem as profere nos faz tremer, se não é, repreensão e nos desmanchar de amor, e são amorosas. A santa confessa que muitas vezes, para receber estes favores divinos, é preciso ter muita coragem, e que eles sempre produzem humildade e confusão. Aqui, Ocorrem a confusão e o verdadeiro arrependimento dos pecados. A alma, mesmo vendo tantas mostras de amor, não sabe onde se esconder e se desfaz toda. Esta humildade torna-se sinal certo da ação de Deus. Se se tratam de favores e graças do Senhor, a alma deve examinar com atenção se, por causa disso, está se julgando melhor. Se não se sentir tanto mais confundida, quanto mais elogiosas para si forem as graças, creio que não é espírito de Deus. Mesmo a visão intelectual, que não tem nada de sensível, traz consigo imensa confusão e humildade. Se fosse o do demônio, tudo se passaria ao contrário. O demônio pode imitar a ação de Deus... Mas, em suas criações, ele não pode colocar o halo de glória que emana de Deus e o qual a santa muitas vezes assinala. Tenho a impressão de que por três ou quatro vezes o demônio tentou me apresentar o Senhor numa representação falsa, em que este toma a forma de carne. Mas, quando é assim, a visão nada tem que se, compara, que se compare com a glória que emana da que vem de Deus As forças preternaturais do demônio são, são suficientes para criar certa humildade E aniquilamento Mas como é diferente da verdadeira humildade Seu efeito é que a alma sente-se perturbada Desabrida e inquieta Perdendo a devoção e o gosto que antes tinha Além de ficar sem oração Quando o demônio age percebemos lo com clareza na inquietação e no desassossego com que ele começa, na agitação que traz a alma enquanto dura a sua ação, e na obscuridade e na aflição que ele deixa ao lado da aridez e da pouca disposição para oração e para fazer algum bem. Ao que parece, ele afoga a alma e amarra o corpo para que se de nada aproveite. A humildade que vem de Deus experimenta a um só tempo o peso da sua transcendência e a suavidade de seu amor. Tudo ocorre com quietude, com suavidade, com luz. A alma, embora sofra, se conforta. Ela fica condoída por ter ofendido a Deus, mas ao mesmo tempo se alegra com o pensamento de sua misericórdia. Ela tem luz para confundir a si mesma e louva Sua Majestade por tê-la suportado tanto. Esta humildade é a verdade, pois ela procede da luz divina. Tal luz é outro sinal das manifestações sobrenaturais. Palavras e visões se impõem à alma sem que ela o queira, e as palavras, especialmente, são claras e distintas até na sua expressão possuem uma super, surpreendente plenitude de sentido, com uma só palavra. Compreende-se muito, coisa que o nosso entendimento não poderia fazer com a mesma rapidez. Estas palavras são coisas que estavam bem longe da memória, sendo ditas num átimo frases muito grandes que, para serem organizadas, requeririam muito tempo. Quanto às visões que acompanham os arrombos, elas ensinam tantas coisas juntas que mesmo que a alma trabalhe em ordená-las com a imaginação e o pensamento durante muitos anos, não poderia conceber nem a milésima parte. Primeiro, as faculdades ficam ofuscadas. A alma não pode focar a visão, mas a luz que se imprimiu nela e que não mais esquecerá. Torna-se como um luminoso pergaminho que, ao se desenrolar, revela progressivamente suas riquezas, ou então como um farol que lança suas luzes sobre seu caminho. Por isso Santa Teresa diz a respeito das palavras interiores que, muitas vezes, ao lado do que se ouve, compreendem-se muitas outras coisas que nos são expressas sem palavras. Com isso acontece... Não o sei explicar. A santa apoia-se em sua própria experiência para sublinhar que Moisés deve ter percebido tão grandes coisas dentro dos espinhos daquela sarça, que a partir daí pôde fazer o que fez pelo povo de Israel. Quando estas graças se renovam, já o dissemos, elas enriquecem singularmente a alma e a transformam. Estes profundos efeitos são um dos mais certos da ação de Deus. A fructibus eorum congocestis eos. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Dizia Jesus, falando dos profetas: Contudo, a santidade e os frutos de apostolado chancelam uma missão muito mais do que uma graça extraordinária, que pode ser isolada. Será fácil discernir a origem dessas manifestações extraordinárias graças a todos estes sinais? Quem o ousaria afirmar? Santa Teresa faz uma observação que, sem diminuir em nada o valor dos sinais, indica que a apreciação deles nem sempre é fácil. As boas disposições, diz ela, não bastam para determinar se estes efeitos vêm do bom ou do mau espírito. Assim, é bom andar sempre advertido porque, se tivessem visões ou revelações, pessoas que não estão adiantadas na oração além desse ponto poderiam ser enganadas. Pouco mais adiante, ela especifica que a experiência de um certo grau de oração é necessária. Trata-se de coisa tão diversa que até pessoas que só tiveram oração de quietude são capazes de entender a diferença com base nos efeitos das falas a que já me referi. É coisa muito conhecida. Portanto, é preciso conhecer ao menos a oração sobrenatural de quietude, aquela que faz saborear a Deus para julgar a qualidade da ação de Deus. Humildade, aniquilamento, mansidão, paz e luz. Este perfume de Deus, estas pegadas de sua passagem, quem os pode discernir com certeza senão aquele que está habituado a saboreá-los em seus frequentes contatos com Deus, a necessidade desta experiência sobrenatural já limita o número daqueles que estão aptos para julgar experiencialmente o valor desses sinais. É preciso acrescentar que esta ação sobrenatural é habitualmente acompanhada de simulações, ou pelo menos de tentativas de simulações, diabólicas no próprio sujeito ou à sua volta de reações naturais e às vezes mórbidas em temperamentos limitados ou simplesmente em vias de purificação e que por consequência ela não aparece livre de todos os elementos nocivos ou inferiores senão em alguns santos já purificados assim o discernimento dos favores sobrenaturais salvo quando apraza a praza Deus sancioná-los mediante a prova do milagre é uma árdua tarefa, cheia de dificuldades, que, mais do que prudente, exige um dom de conselho que lhe seja adaptado. Item F. Atitude da alma diante destas graças. Primeiro, não se comprazer com elas. Estas dificuldades são um primeiro motivo para justificar o conselho tantas vezes repetido por São João da Cruz, repelir indistintamente todas essas manifestações extraordinárias, sem obrigação por parte dos diretores de fazer o discernimento. Deus não quer para os diretores este modo de proceder, nem que inquietem almas singelas e simples, envolvendo-as nessas questões, pois tem doutrina sã, e segura na fé, pela qual onde caminhar adiante. Para isso é imprescindível fechar os olhos a todo sentido e a qualquer inteligência clara e particular. Estando São Pedro tão certo da gloriosa transfiguração de Cristo contemplada no tabor e referindo-a em sua segunda epístola, não quis deixar esta visão como principal testemunho de firmeza. Mas, encaminhando os cristãos à fé, lhes disse... E ainda temos mais firme testemunho que esta visão do tabor nas palavras dos profetas a que fazeis bem de atender, como a uma tocha que alumia um lugar tenebroso. 2 Pedro 1, versículo 19 Em outra parte, São João da Cruz encontra seis inconvenientes como comprazer-se com tais manifestações. O primeiro e mais importante é é aquele de diminuir a fé E, consequentemente, de deter a caminhada da alma rumo à união divina Tal recusa não deve converter-se em desprezo Observa o santo Estas graças sobrenaturais são, também elas, um meio ou até mesmo um caminho para ir a Deus O dom de Deus deve ser respeitado e utilizado Essas graças são o um meio de e modo por onde Deus conduz tais almas. Não convém espantar-se ou escandalizar-se com isso. Mas, a não ser em certas circunstâncias muito raras, nas quais se lhes pode prestar atenção, insiste o Santo Doutor, o melhor meio de utilizá-las perfeitamente é o de repeli-las. Rejeitando as más comunicações, evitam-se os erros do demônio. E, quanto às boas, não, seria, não servirão de obstáculo para a vida, de fé, recolhendo melhor o Espírito, o fruto delas. Atendo-nos atendo às boas, desenvolvendo um espírito de propriedade, e podemos cair na ilusão, seja a partir de nossos pontos de, vidas, de vista, portanto, num sentido falso, como os judeus fizeram em relação a profecias referidas ao Messias seja porque o próprio Deus muda-lhe a realização, como aconteceu com a destru, destruição de Nínive, predita por Jonas. Nestes capítulos, São João da Cruz desenvolve extensamente a doutrina que tem, o peito, que tem a peito. Sua insistência e o tom absoluto que coloca nestes conselhos são bem explicitados bem explicados pela onda de iluminismo que predominava em seu tempo e que entre os espirituais punha em voga as graças extraordinárias. Sem dúvida, estas comunicações proporcionam à alma inteligência, ou amor, ou suavidade, e para tal não é mister querer admiti-las, e não só juntamente, mas principalmente, deixam seu efeito de modo passivo na alma sem que ela, de sua parte, possa fazer coisa alguma para o impedir, mesmo querendo. Ao repeli-las, conservamos a graça e evitamos os perigos. Entramos nos desígnios de Deus, que faz destas comunicações meios adaptados à nossa fraqueza, a fim de nos conduzir à união divina. Segundo, não as desejar. Pelos mesmos motivos, não é preciso desejar estas comunicações extraordinárias. O desejo cego faz aceitar com demasiada facilidade estas comunicações, quando elas se produzem, e expõe a todas as armadilhas do demônio. A doutrina de São João da Cruz sobre este ponto encontra uma valiosa confirmação no magistério de Santa Teresa, que enumera seis razões pelas quais estes desejos se tornam perigosos. Além da falta de humildade que há nestes desejos, é muito fácil haver engano ou risco de o haver. O demônio não precisa, senão, de uma porta aberta para armar mil embustes. A própria imaginação, quando há um grande desejo, leva a pessoa a acreditar que vê e ouve aquilo que deseja. A santa, ademais, Recorda que estas graças devem ajudar muito, embora não sejam necessárias para a perfeição. Há muitas pessoas santas que nunca souberam o que é receber uma dessas graças, ao passo que existem outras que, tendo-as recebido, não são santas. Terceiro. Abrir-se com um guia espiritual nossos dois mestres dão um último conselho a respeito destas comunicações sobrenaturais. Abrir-se com um guia espiritual e confiar-se a ele. A alma deve confiar logo a seu diretor espiritual com clareza, exatidão, verdade e simplicidade. Todas as graças sobrenaturais recebidas. É muito necessário dizer tudo, embora a alma pareça que não para assim despojar-se desses bens, permanecer na humildade e entrar no plano de Deus, que por esse meio assegura à alma todo o benefício destas graças. Santa Teresa recomenda a mesma abertura de alma, simples e sincera. Ela especifica o conselho ao dizer, por isso, aconselho-vos a procurar alguém que seja muito erudito e, se se achar, também espiritual. E, tendo tratado com essas pessoas, a alma deve aquietar-se e não alardear essas coisas. Consultar muito equivale a expor-se às indiscrições. Se o confessor tem pouca experiência e é temeroso, neste caso, ele próprio a induz a falar com outras pessoas. Dessa forma, divulga-se o que deveria ser mantido em segredo, vindo a alma a ser perseguida e atormentada. Assim é preciso muito cuidado com essas coisas. Recomendo muito às superioras. A Santa recorda os sérios aborrecimentos que lhe causaram as indecisões de Padre Baltasar Álvares e as indiscrições de que foram objeto as relações de sua vida feitas aos confessores. Uma vez que se abriu a alma, deve obedecer ao guia que escolheu. Esse é o desejo da sua majestade. Não devemos deixar de fazer o que Ele manda, pois nos diz que consideremos o confessor como seu representante, donde não se pode duvidar que as palavras sejam suas. Já agir de outro modo neste aspecto, guiando-se pelo próprio parecer, considero coisa muito perigosa. Assim vos admoesto, irmãs, em nome de nosso Senhor, que nunca isso vos aconteça. Estes tão sábios conselhos têm o objeto de reproduzir, de reconduzir tanto quanto possível para a via ordinária, submetendo essas intenções, intervenções extraordinárias de Deus à autoridade da igreja, da qual, em virtude de sua natureza, elas pareciam escapar. Depois de ter afirmado sua liberdade na distribuição de seus dons, a misericórdia divina nos mostra, por meio da obediência que impõe, a submissão ao plano eterno e único da sabedoria, que é o de restaurar todas as coisas em Deus, unindo as almas de modo perfeito no Cristo total. Santa Teresa e São João da Cruz situaram estas graças extraordinárias na perspectiva deste desígnio da sabedoria, a fim de lhes apreciar o valor e indicar com perfeição a conduta a assumir com relação a elas, tais graças, a semelhança daqueles meteoros cujo rastro luminoso se inscreve por um instante na aparente serenidade e no claro escuro de um céu estrelado, nos fazem tomar consciência da força sempre operante do espírito de amor que vive na igreja e nas almas, dado que são brilhantes e extraordinários. Estes fenômenos poderiam assumir, nas nossas preocupações e desejos, ou mesmo na nossa concepção da vida espiritual, um lugar de primeira ordem, o qual seria uma usurpação e um perigo. Elas não são mais que meios, muito úteis, mas de trato delicado para se encaminhar rumo à união com Deus. Esta união é a única coisa que importa. Assim, entre as graças extraordinárias e a oração de união, não se há de hesitar. Devemos orientar as primeiras em direções à segunda. Devemos até mesmo sacrificá-las, pois a união com Deus é o único bem que podemos desejar e pedir de modo absoluto. Compreenda agora o bom espiritual, o mistério desta porta e deste caminho, Cristo para unir-se com Deus. Saiba que, quanto mais se aniquilar por Deus, segundo as duas partes, sensitiva e espiritual, tanto mais se unirá a Ele e maior obra fará. E quando chegar a reduzir-se a nada, isto é, a suma humildade, se consumará a união da alma com Deus, que é o mais alto estado que se pode alcançar nesta vida. Não consiste, pois, em recreações nem gozos, nem sentimentos espirituais, e sim numa viva morte de cruz para o sentido e para o Espírito, no interior e no exterior. Segundo o livro da Subida do Monte Carmelo, capítulo 7, parágrafo 11. <coughs> Resumamos este texto de São João da Cruz. As mais belas e as mais elevadas riquezas divinas, excetuando a posse do próprio Deus, devem ser ocasião e causa de novos despojamentos. Eis-nos já no ponto central do nosso estudo neste último período de ascensão, as noites purificadoras do Espírito.